0: Días, ánimo, ánimo. Bueno, pues eh, vamos a, a informar. Hay una muy buena noticia, pero la vamos a dejar para este más tarde. Eh, empezamos con quién es quién en los precios y luego eh, vemos los videos y de manera especial eh, vamos a tratar lo del salvamento arqueológico. ...en toda la ruta del Tren Maya... ...con el antropólogo Diego Prieto... ...y luego continuamos... Eh, ...felicitaciones... ...a Guillermo del Toro... ...director de cine mexicano... ...por eh, el premio... ...Oscar con la película Pinocho... ...nuestras felicitaciones... ...a este mexicano... Eh, ...excepcional... ...cineasta... ...Guillermo del Toro... ...es un orgullo para México... ...de lo que voy a hablar... ...más adelante que creo que también es una muy buena noticia, mucho muy buena, es que ganó nuestra selección de béisbol, le ganó a Estados Unidos. De eso vamos a hablar más adelante. Es todo un acontecimiento. 11-5, bien
1: arreglados. Bueno, vamos. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. quienes quieren quién en el precio? de los combustibles. El promedio de la gasolina regular la semana pasada, 22 pesos con 15 centavos el litro. El promedio de la Premium, 24 pesos con 26 centavos y del diésel, 23 pesos con 62 centavos. Con corte el 9 de marzo, la mezcla mexicana de petróleo, 65 dólares con 95 centavos de dólar. Subió un poco, pero continúa en la banda como varias semanas entre los 52 y los 72 dólares, como pueden ver en la gráfica. Por eso el incentivo fiscal aumenta un poco esta semana, es 47.3 para la regular. 22.4% para la premium y 43.7% para el diésel. Por eso estamos atentos a que este subsidio llegue a las y a los consumidores que no se lo quede un gasolinero en la bolsa. Vamos a ver las tres marcas mascareras. La semana pasada fue Redco, Chevron y Oxogas. Ojalá Oxogas se ajuste pronto, porque siempre ha estado a media tabla, ahora han dado peleando el 1, 2, 3 de los más careros, mientras que los tres aliados de, las, de los y las consumidores la semana pasada fue Winstar, ExxonMobil y Orsan. Vamos a ver ahora para cada una de las gasolineras, quién fue la que tiene el margen más alto, con el precio más alto fue Arco, en Culiacán, Sinaloa, un precio al público de 23 pesos con 99 centavos, un margen de cuatro pesos 38 centavos, fueron los que se pasaron de rosca por mucho esta semana. Y vamos a compararlo con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Canasín, Yucatán, con un precio al público de 21 pesos con 9 centavos. Recordemos que de esos 4 pesos pues ellos ahí se están embolsando, sin lugar a duda, la mayor parte del subsidio fiscal y eso pues lo podemos impedir también nosotros como consumidoras y consumidores buscando proveedores cercanos a través de la app de Litro por Litro que sí den a un precio justo, corpo Gas. En Cancún, Quintana Roo, con un precio al público de 25 pesos, 18 centavos y un margen de 3 pesos, un centavo, son la opción más cara con el margen más alto, mientras que con 17 centavos de margen y un precio al público de 22 pesos con 40 centavos, la opción más económica es de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. Por último, en el diésel tenemos que la opción más cara con el margen más alto es Arco, otra vez en Hermosillo, Sonora, 25 pesos pesos con 59 centavos y un margen de 4 pesos 51 centavos, exageradísimo el margen, compárenlo con los 15 centavos de Repsol en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en consecuencia un precio al público mucho más bajo, 23 pesos con 51 centavos. Atendimos 191 quejas y denuncias la semana pasada a través de la app del litro por litro, que recuerden la pueden descargar de manera gratuita en Android y en IOS a través de 293 visitas y o verificaciones, fueron dos gasolineras que no se dejaron colocar los sellos a pesar de haber encontrado irregularidades, una en Zahuayo, Michoacán y otra en Miguel Alemán, Tamaulipas, y tres gasolineras que no se dejaron verificar, dos en Zahuayo, Michoacán, quién sabe qué les picó allá en Zaguayo, y una en Morelia, Michoacán. Ahí damos una descripción de estos casos y además seguimos verificando los sanitarios que estén limpios y que no los cobren. Vamos a ver quién es quién en el Gas LP. En el Gas LP tenemos que haciendo corte el 8 de marzo convirtiendo a pesos y a kilos, el precio internacional está en 22 pesos con 23 centavos el kilo y el promedio de las 220 regiones en el país, 19 pesos con 69 centavos el kilo, mientras que para tanques estacionarios ese mismo día el precio internacional 12 pesos con 3 centavos. Y el promedio de las 220 regiones en México, 10 pesos con 63 centavos. Seguimos encontrando aliados de los consumidores que dan por debajo del precio máximo en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila y en Jalisco ejemplo de ello termogás en Altamira Tamaulipas con un precio al público de 10 pesos nueve centavos por litro cuando el precio máximo es 50 centavos arriba 10 pesos con 59 centavos en el caso de los cilindros de gas encontramos aliados de los consumidores en el estado de México en Quintana Roo en Jalisco en Oaxaca en Veracruz en Hidalgo y en Chihuahua un ejemplo de ello Azteca gas en Atizapán en el Estado de México, 19 pesos con 52 centavos el kilo, el precio máximo 20 pesos con 15 centavos, hay una diferencia poquito abajo de un peso, y realizamos 8, 830 841 visitas o verificaciones y encontramos tres irregularidades menores en este tema para esas visitas y verificaciones. Vamos a ver los 24 productos que más se consumen de alimentos y bebidas en la familia mexicana y tenemos como... El índice nacional de precios al consumidor para bebidas y alimentos se ha empezado a mantener estable, empieza a tener una línea recta, mientras que se mantienen por debajo los precios de los 24 productos en el precio alto y en el precio bajo, una ligera baja en el alto, un ligero aumento en el promedio de los bajos. Vamos a ver por regiones en la zona centro el precio más alto. Lo encontramos en Walmart, en Querétaro, Querétaro, mil pesos con 80 centavos, solo 80 centavos por arriba del precio que ellos han venido manejando, el precio máximo ya por varios meses para esta canasta. Recuerden que es una moderación voluntaria que hacen tanto productores como los grandes distribuidores en el país en colaboración con las consumidoras y consumidores de México y con el gobierno federal. El precio más bajo está en Bodega Horrera, 895 pesos con 60 centavos. Aquí también buen precio en general, aunque lo pueden mejorar en la central de abastos de Iztapalapa, 900. 147 pesos con 70 centavos está entre los cinco más económicos de esta zona y en la zona centro norte el precio más alto lo tiene la Central de Abastos de Durango Durango 1034 pesos con 10 centavos aún así por debajo de los 1039 y Mega Soriana en Michoacán en Morelia tiene el precio más bajo, 919 pesos con 40 centavos. Para la zona norte, el precio más alto, 1085 pesos con 80 centavos, es de HB -E Saltillo, en Saltillo, Coahuila. Y Bodega Horrera tiene el más bajo también en Saltillo, Coahuila, ahí en ese mismo municipio hacemos la comparación, 909 pesos con 30 centavos. Por último, en la zona sur sureste, la central de abastos de Mérida, el precio más alto este sí está bastante alto, mil pesos con 60 centavos, aún así por debajo de precios que llegamos a ver a finales del año pasado para esta misma zona y este mismo distribuidor. Y Soriana Hiper tiene el precio más vacuo en Boca del Río Veracruz a 909 pesos con 60 centavos. Toca en esta ocasión referir el tema de remesas para que tengan un referente las héroes y heroínas que desde Estados Unidos mandan mes con mes a mamá, a su esposa, esas remesas en promedio de 350 dólares mensuales. Y tenemos como lo que se recibió en el mes de enero fue 77.32 por ciento por arriba del 2019, 68.12 por ciento por arriba del 2020, 34.3 por ciento por arriba del 2021 y 12.4 por ciento por arriba del año pasado, 4,406 mil 406 millones de, de dólares. Ha continuado esta tendencia a la alza eh, gracias a esas héroes y heroínas que desde Estados Unidos continúan enviando en promedio 350 dólares. Vamos a ver qué fue la remesadora allá en Estados Unidos, porque allá ustedes toman la decisión para que rindan más sus dólares acá en México y la mejor opción fue Ulink, que nos dio por 350 dólares 6289 pesos con 50 centavos porque no cobra comisión y tiene, tuvo un tipo cambiario de 17 pesos con 97 centavos. El segundo lugar que conviene cuando cuando van a enviar más de mil dólares allá a nuestras paisanas y paisanos, aunque tiene una comisión muy alta, la más alta, 10 dólares, tuvo un muy buen tipo cambiario, 18 pesos con 24 centavos por dólar, pero solo conviene cuando mandemos más de mil dólares, sino Ulink link es la mejor opción. Y la peor opción en cualquier circunstancia es Sigue, que está cobrando una comisión de nueve dólares con 66 centavos de dólar, un tipo cambiario de 17 pesos con 22 centavos para envío de efectivo y que vienen llegando acá a México cinco mil pesos con 65 centavos. Para depósito en cuenta, un link es la mejor opción, también porque no cobra comisión, 17.97 y el tipo cambiario y seis mil pesos con 50 centavos lo que se recibe por acá en México y sigue la peor opción, sigue siendo la peor opción, sigue 5.860 pesos con 65 centavos, una comisión también de 9.66 de dólar y un tipo cambiario de 17 pesos con 22 centavos. La financiera del bienestar es la que más municipios cubre en el país, 1.700 mil 1217 municipios mientras que el que más sucursales tiene con el mejor horario es oxo 19.146 mil sucursales en mil40 municipios del país. Recuerden que de este lado decidan por la cercanía para no gastar en ir a recoger ese dinero y que determinan el tipo de cambio y la comisión allá, la paisana, el paisano, el héroe, la heroína que envía estos 350 dólares cada mes. Muchas gracias.
2: Buenos días, presidente, buenos días compañeras y compañeros de los medios. No, no quisiera dejar de traer a la memoria a quien fuera director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el doctor Enrique Florescano, y que falleció el lunes, hace ocho días, fue un gran historiador que abarcó prácticamente todo el devenir de las culturas, las civilizaciones que ocuparon nuestro territorio y también se ocupó de temas muy importantes de la cultura mexicana, como la identidad, los mitos y el patrimonio cultural. También recordamos, por supuesto, al primer actor, Ignacio López Tarso, que nos dejó en día de antier. Eh, presidente, pues vamos a dar cuenta del de inmenso trabajo arqueológico que está desarrollando eh, de la mano de la obra prioritaria del Tren Maya. Como ustedes pueden observar, los trabajos de prospección ya se han concluido al 100% en todos los tramos del 1 al 7, de manera que ya hemos recorrido, considerando variantes, más de 1.600 kilómetros lineales de derechos de vía. Esto además de las obras complementarias e inducidas del propio tren que nos ha permitido identificar elementos que constituyen la base de la más grande investigación arqueológica que se haya desarrollado en el área Maya de México y Mesoamérica. En cuanto a excavaciones arqueológicas, ya solo tenemos tarea en los tramos 5, 6 y 7. En el tramo 5 ya hemos otorgado liberaciones para visto bueno de obra en 81.97% del de tramo y no tiene ningún problema de avance la obra en este tramo 5. En el tramo 6 te hemos otorgado vistos buenos de obra a 60.71% del tramo, del trazo del tramo 6 y en el tramo 7 al 57.36% del trazo. Tenemos desplegados en todo el territorio, tanto para salvamento arqueológico como para el mejoramiento de las zonas arqueológicas, a 520 arqueólogos y otros especialistas, topógrafos, droneros, ambientalistas, geómatas, geólogos biólogos, antropólogos, antropólogos físicos. Estamos concentrando el esfuerzo por instrucciones del señor presidente para que antes de que concluya el mes de abril podamos terminar los trabajos de salvamento en los tramos 6 y 7, particularmente en este último que en el derecho de vía resguarda más de 11.000 vestigios identificados ya gracias a la prospección y debido a ello se ha establecido un dispositivo por indicaciones del señor presidente para que tengamos 500 elementos del personal militar que están haciendo tareas en apoyo al salvamento, independientemente de los elementos que están directamente en las obras y la ingeniería del proyecto. Tenemos eh, además el apoyo de 400 brigadistas que eh, corresponden al refuerzo del trabajo arqueológico que nos está otorgando el gobierno de Campeche, el gobierno de Quintana Roo, la Semarnat, la Secretaría de Bienestar, la, Secret la Sedatu y el Instituto Nacional de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales, INDAABIN. Ellos están apoyando para favorecer la tarea de salvamento arqueológico, insisto, para que antes de que concluya el mes de abril tengamos los vistos buenos de obra al 100% por ciento del trayecto del tren. Y en el tram, solo en el tramo 7 tenemos mil 240, 40, 1.240 brecheros que nos están ayudando para las tareas de despalme, limpieza y habilitación de las áreas para el salvamento arqueológico. El material y la información arqueológica va creciendo. Hemos ya recuperado información de 46.416 bienes inmuebles, entre cimientos, albarradas, basamentos, caminos, templos, zonas habitacionales palacios y un conjunto muy importante de elementos que denota la enorme densidad de población que llegó a tener el área maya mexicana. Hemos obtenido ya 832 mil fragmentos de cerámica, tiestos de cerámica que estamos analizando para poder reconocer intercambios, temporalidades, fechamientos y sistemas de asentamiento. 1795 bienes muebles, metate, cerámica, figurillas, elementos de lítica, puntas de flecha, cuchillos, elementos de pedernal, una gran cantidad de bienes que después de ser restaurados podrán ser exhibidos en museos y salas de exposiciones. Lo mismo que 697 vasijas que están muchas de ellas en proceso de restauración, algunas ya restauradas. 490 enterramientos humanos y 1.261 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos, fundamentalmente cuevas, cenotes, grutas, eh, terraceados terra para la eh, instalación de milpa y otros elementos naturales que constituyen parte del patrimonio biocultural. Y estamos trabajando intensamente en las 26 zonas arqueológicas que se seleccionaron para el programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, una de las cuales está en el sur de Quintana Roo, es Sibanché, unida a Quinichna de la cual vamos a presentar un video. Con su permiso.
3: Seba Ambalam busca favorecer el desarrollo equilibrado, sustentable y justo del sureste de México y la península de Yucatán, incluyendo regiones antes olvidadas para la inversión pública, como el centro y sur de Quintana Roo. Por ello, el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, promesa, incluye acciones que ayudarán a proyectar en lo social, cultural y turístico varios sitios arqueológicos de primera importancia, entre ellos Sivanche K'nishná. A diferencia de otras antiguas ciudades mayas, las del sur de Quintana Roo se mantuvieron alejadas de la investigación arqueológica y de la visita pública hasta hace muy poco tiempo, dada la escasa densidad de su población, lo agreste de su territorio y lo precario de su economía. Fue en los años 20 del siglo pasado que se dieron los primeros reportes de la existencia de Sibanché, que quiere decir escritura en madera lugar que de inmediato cayó en el olvido fue hasta 1937 que por mandato del presidente Lázaro Cárdenas se organizó una expedición científica mexicana para compendiar la historia del territorio de Quintana Roo quedando plenamente reconocida como región de valor cultural y herencia de los antiguos mayas en 1987 el arqueólogo Enrique Nalda inició las exploraciones sistemáticas en el sitio y en 1994 arrancaron los trabajos para favorecer su apertura al público visitante. Esta urbe, construida sobre una superficie de unos 60 kilómetros cuadrados, remonta a su origen al siglo III antes de nuestra era, alcanzando su mayor esplendor en el periodo que los arqueólogos han denominado Clásico. ...entre el siglo VI y el siglo IX de nuestra era. La ciudad está conformada por una serie de cuatro grandes conjuntos... ...interconectados por Zagvés o Caminos Blancos... ...que en su momento de auge fue gobernada por la dinastía Canul. En este sitio, la monumentalidad de la arquitectura... ...resalta sobre el paisaje de la selva... Entre sus principales edificios destacan el Templo de los Cautivos, cuyas escaleras fueron construidas con bloques de piedra de un templo más antiguo, y donde se aprecian figuras labradas de hombres cautivos atados de pies y manos, las más antiguas en su tipo encontradas en el área maya. O el Templo del Búho con el hallazgo de una cámara abovedada, con los restos de una mujer de alto rango que contenía una rica ofrenda, con la excepcional vasija que da nombre al edificio. Tenemos también el Templo de los Cormoranes, que en su interior contiene el hallazgo de un mural con pintura en estuco, que hace referencia a la dinastía Canul, justo en la antesala de un sistema de cámaras funerarias, una de las cuales incluye un ajuar mortuorio con ofrendas de jadeíta y un vaso con la imagen de un cormorán, ave pescadora fundamental en la mitología maya. Sibanché forma un solo conjunto urbano con la que se creía una ciudad independiente, Kinishna o Casa del Sol, que en realidad forma parte de la misma ciudad antigua, con una acrópolis espectacular, desarrollada en tres niveles, accesibles gracias a una escalinata que conduce a dos templos contiguos. El conjunto Sivanche-Kinishná forma parte del Promesa, en Maya, que incluye diversas acciones como el equipamiento de la unidad de servicios, el mejoramiento de senderos al interior de la zona, los servicios digitales, un pozo profundo para los servicios hidráulicos, señalética y senderismo, campamento de arqueología, sala de introducción al sitio y, sobre todo, un intenso programa de investigación y conservación arqueológicas. Así el Tren Maya, además de un proyecto prioritario de desarrollo regional y turístico, abre una gran ventana para la investigación histórica y antropológica, lo que constituye una valiosa oportunidad para entender mejor a los mayas del sur de Quintana Roo, que han peleado siempre por su lugar en la historia, en el presente y en el futuro de nuestro país plural, que aspira a la justicia, la libertad y la democracia.
0: Ya bulak balot tik chivakabo. Yetel kimak olong
4: upahtal tik batik. Ti uchvent nyacil tiatulaka yokolka. Kyajam, kak osoku sumil hacheban balam, yak kamkobu belu talo.
0: Naken ti hacheban balam. Es todo. Vamos con un video.
5: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del parque ecológico Lago de Texcoco. En el vivero se concluyó con la reforestación de 14.5 hectáreas de suelos salinos y se mantienen los trabajos de repique. Asimismo, se da mantenimiento a las instalaciones del biofiltro. Finalizaron los trabajos de recolección de semillas de especies de la zona. En el jardín central se continúa con la plantación de árboles para la reforestación con un acumulado de 480 ejemplares. Como parte del equipamiento se continúa con el montaje de las estructuras metálicas en los kioscos de los estacionamientos en los cuales se han colocado 75 columnas de acero. Se inició el recubrimiento de 450 metros cuadrados con pasto y continúan los trabajos de excavación de cepas para el sembrado de árboles. En la instalación de la red hidrosanitaria se tiene un acumulado de más de 14 kilómetros de tubería. Asimismo, se tiene un avance de más de 20.000 metros cuadrados en la colocación de piezas prefabricadas en las áreas peatonales. En los cuerpos de agua, iniciaron los trabajos de desmonte y desasolve del canal que permitirá realizar la conexión entre la laguna de Tiscoco Norte y el lago Nabor Carrillo. Se avanza en el armado de los muros perimetrales para uno de los tres humedales que se construirán en el parque. Se continúa con el desmonte para las vialidades al interior del parque, así como la conformación del terrapén inicial en el área del estacionamiento y continúan los trabajos en las estructuras de los parabuses. A la fecha, se han generado 5.200 empleos en la construcción del parque.
0: De acuerdo. Bueno, pues este vamos a eh, felicitar a los eh, beisbolistas que nos están representando en el Clásico Mundial de Béisbol eh, ayer eh, ganaron Lucieron bastante bien eh, como caballos, así se dice, en el béisbol. Representaron con mucha dignidad a México y le ganaron a Estados Unidos. Estamos hablando de los mejores béisbolistas de grandes ligas de Estados Unidos. Y la novena mexicana, el equipo nuestro, eh, desde la primera entrada Empezó a hacer carreras, destacó muchísimo el primera base, Meneses, eh, él es eh, de Culiacán, eh, Sinaloa, estaba en AAA, eh, pertenece creo a Washington de Grandes Ligas, cuando sale Soto, que es un bateador de los más importantes ahora en Grandes Ligas y lo transfieren, se arreglan por más dinero en su contrato, pasa a San Diego, suben a Meneses, al equipo grande de Washington y desde que llega empieza a batear, arriba de 300 en la temporada regular, o sea, lo tenían injustamente eh, relegado y es eh, como el Soto, claro, no gana lo que le pagan a Soto, gana mucho menos, pero es un peloterazo, tremendo bateador. Ayer eh, batió dos honrones desde la primera entrada y lo felicitamos mucho Fue el más valioso del juego ayer Produjo carreras, eh, creo que tres o cuatro carreras de las once las produjo él Y el otro que lució mucho fue Arena, de origen cubano, nacionalizado mexicano eh, él estuvo en México, jugó en eh, México, jugó eh, en Yucatán y eh, nos pidió que quería nacionalizarse mexicano. Y nos dijo que si se nacionalizaba, él está en grandes ligas también. Eh, iba a jugar con el equipo de México y está cumpliendo porque sí le dimos la nacionalidad el año pasado y está ahí. Y aplicadísimo Además es muy buen bateador eh, Y produjo también Ayer bateó un doblete Les puedo comentar todo esto porque me desvelé Viendo el juego eh, Valió la pena Bueno, eh, dirigió magistralmente Benjamín Gil Que es el manager, muy bien Sobre todo el manejo del picheo eh, Abrió eh, eh, Sandoval que estuvo eh, fenomenal, un pitcher zurdo, eh, había el cuestionamiento de que cómo Sandoval iba a enfrentar a los mejores de Estados Unidos. Pues este, les quitó el bate, no le hicieron nada en las tres entradas que estuvo pichando. Eh, y luego, eh, muy acertadamente también, eh, Benjamín Hill el manejo eh, manejó eh, los relevos. Estuvo muy bien también eh, el pitcher Javier Azat, eh, también relevista y todos los demás. Estuvieron muy bien, porque no es cualquier cosa eh, detener, mojarle la pólvora a esos cañoneros eh, eh, de Estados Unidos. Mis respetos para ellos, pero eh, fueron superiores los mexicanos. Muchos eh, mejor, eh, batearon bien, eh, no se achicopalaron eh, el béisbol. Es como la buena política. Cabeza, corazón y carácter. Las 13. Y mucho carácter. Arrojo, pasión y serenidad. Nada de que tengo al mejor bateador, segundo mejor bateador de Grandes Ligas y este, no voy a saber qué tirarle. Los pitchers de ayer, de México, con aplomo y eh, eh, tirando todas las pichadas. Y no pudieron. No pudieron batear, entonces nos fue muy bien, eh, el martes va a México contra Inglaterra y el miércoles contra Canadá, pero el juego de anoche era eh, muy importante y lo ganamos. No tienes eh, por ahí algún fragmento para ver lo que sucedió. Se fue el corredor, el lanzamiento Miren está eso.
4: colectando un tremendo. Miren al jardín de la izquierda, va atrás, 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 ¡eh! Ese es, es menese. ¡Largo! Menece. Allí lo tienen. El soberbio tablazo de cuadrangular por el jardín de la izquierda. Menezes le dio sin ningún tipo de cariño. Y aquí están las dos primeras anotaciones para el equipo de México.
2: Sí, el oriundo de Culiacán, Joy Menezes, conectando
4: entonces este cuadrangular de dos carreras que ponía en larga distancia. Está conectando Rolling. Difícil. Allí el disparo tiene que ser rápido. La inicial de piconazo quieto. Eso parecía, quieto pero fue esa el esfuerzo que tiene que hacer Magnil y esto permite que llegue la tercera rayita para el conjunto mexicano desde la tercera menezes en Goma es la primera parte del cuarto ir atención con este batazo
0: a Pica y se va
4: contra la barda responde a Rosalena Tomás desde la segunda anota la cuarta en 2 y uno conecta un tremendo Menice. batazo en Otra dirección vez. al jardín de la izquierda atrás 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 ¡Hey! 400 pies. Y allí lo tienen El segundo tablazo de cuadrangular para Joy Meneses La estrella de México para poner a su equipo en ventaja Siete carreras por una Meneses A los Estados Unidos no les tiene ningún tipo esta calidad. Sí, cómo no. Matazo. Contro. Por la parte izquierda. Pica y se va hasta lo profundo. Va a ser un extra base desde segunda y hasta la goma. Llega la octava para el equipo mexicano en las piernas de 11. De México. les cuenta negativa. El lanzamiento. Rolling. Se va a la banda izquierda. Dos nuevas carreras van a venir aquí para el conjunto mexicano. A Rosalén en primera instancia y después. El corredor emergente que se había robado la almohadilla. Señores, llega a 10 México. Fiesta. Las tribunas repletas. Patazo. jeta hacia el jardín izquierdo. Cruza por tercera. Se viene Teles con la número 11. Y ahí está. Miren el, la el, carrera número 2. Lo
0: corpulento es el.
4: El está conectando por el Que lo puede manejar el antisolista. a hacer una extra base. Aquí corre de segunda. Podemos tener una situación de corrida.
0: Esa es la pasión.
4: En las almohadillas. No. Se quedó Toker en la tercera y doble. Doble impulsor de dos para Tim Anderson. 11 carrera. Goldmith es el bateador de turno hombre en primera dos out, Prepara Reyes. El envío le hace swing. Levanta la bola. Y allá está. Thomas capturando. Out 27. La victoria contundente por parte de los mexicanos Perdieron en el inicio y ganan por primera vez Ante el gran rival de los Estados Unidos Definitivamente a los mexicanos
0: Bueno, pues felicidades Y ahora sí vamos a preguntas y respuestas eh, Quedó pendiente Shaila
6: Gracias. Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, presidente, preguntarle en primer lugar sobre la mega planta solar en Sonora, eh, preguntarle si eh, se cuenta en la CFE con presupuesto asignado para la, el tendido de las líneas de transmisión para llevar energía a Baja California y Estados Unidos, de cuánto será el monto para este tendido de líneas de transmisión y cuándo se destinará. También sobre la planta preguntarle si va a haber inversión privada, nacional o extranjera en esta en esta planta solar y cuándo quedaría ya funcionando en todas sus fases la planta para pues, la producción de energía para Estados Unidos y para el mercado nacional e internacional.
0: Sí, este, ya inauguramos la primera etapa, pero falta en efecto eh, ampliar el parque solar eh, más celdas solares y falta el tendido de las líneas de distribución eh, para eh, conectar eh, el norte de sonora y eh, baja california estamos en eso eh, nosotros vamos a dejar eh, ya una segunda etapa el año próximo y eh, las líneas de transmisión hacia Baja California. Ya está en el proyecto eh, ese, ese plan. Puede ser que eh, venga eh, el director de la Comisión Federal de Electricidad y vengan los técnicos de la Comisión Federal para informarles sobre la planta solar de Peñasco y sobre todos los planes que se tienen en el caso de Sonora y todo lo que eh, significa generar más eh, eh, electricidad eh, mediante eh, plantas eólicas, solares, desde luego la modernización de las hidroeléctricas que continúa eh, todo lo que es producir energía eh, renovable. Vamos a contar con la visita de nuevo. El día 21 de marzo, si no hay eh, cambios en su agenda, nos va a acompañar eh, el secretario Kerry, que es el representante del presidente Biden para el eh, cambio climático. Él va a estar el día 21 de marzo, lo invité a que me acompañe a Galatao, porque ese día conmemoramos, celebramos el nacimiento del presidente Juárez en su pueblo. Siempre lo hago, siempre vamos allá. Entonces, vamos a estar el día 21. ¿Por qué lo invito a él? Porque el presidente Juárez mantuvo una muy buena relación con el presidente Lincoln. Le reconocía mucho el presidente Juárez, al presidente Lincoln, el que nunca haya reconocido a Maximiliano, nunca reconoció al imperio, nunca aceptó que se invadiera México. Lincoln mantuvo una postura de mucho respeto hacia México y de eh, apoyo a la lucha del presidente Juárez. Entonces, vamos a estar en Guelatao y de regreso en Oaxaca vamos a hacer una reunión que tiene que ver con energías eh, renovables y ahí vamos a tratar… Plan Sonora, eh, plantas solares, eólicas, todo lo que estamos haciendo. Esto va a ser el día 21 de marzo.
6: Presidente, ¿y si hay el, entonces un presupuesto ya asignado para esas líneas de transmisión? Sí,
0: sí, yo pienso que por lo que estás preguntando y además porque es muy importante… Eh, hace falta que vengan los técnicos de la Comisión Federal y que expliquen aquí todo el plan hacemos ese compromiso
6: Gracias presidente, ya en una segunda pregunta eh, preguntarle presidente pues sobre esta declaración que, que hizo Ovidio Guzmán el 7 de marzo ante un juez en donde negó eh, ser Ovidio Guzmán preguntarle qué opina sobre esto y este proceso eh, que se está llevando en torno a su extradición Bueno, eh,
0: los abogados este, utilizan estas eh, tácticas legales o legaloides para eh, ganar tiempo son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego eh, si sí se trata de Ovidio. Eh, nuestros adversarios dicen que no es Ovidio los conservadores y sus voceros que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas, además mostrando el cobre, haciendo el ridículo entonces ahora dicen que no es Ovidio que fue este, un invento nuestro una maniobra para engañar, así está en las redes, miren a ver si tienes ahí lo que eh, escribió en su eh, página El presidente del PAN Presidente de un partido conservador eh, Defensor de la corrupción Pero también del intervencionismo Miren lo que puso El presidente del PAN Si actuáramos de manera estricta Como ellos este, dicen En forma hipócrita De que la ley es la ley Pues eso es un acto antipatriótico que no está permitido Constitucionalmente, legalmente A un partido político Miren lo que dice, lo voy a leer Luego me vas a poner la fotografía, búscala En donde fueron los conservadores a traer a Maximiliano Porque es lo mismo, no cambian. ¿no? Por eso cuando tenía yo que Definir cómo llamarles Tenía yo la opción de decirles Aristócratas, oligarcas Derechistas Y opté por llamarles conservadores Porque además de otras cosas Son partidarios de mantener el de que nada cambie. Dice López Obrador debe reconocer su rotundo fracaso en materia de seguridad, corregir y retomar la necesaria colaboración con la DEA. La DEA, porque no todo el mundo sabe, es como la CIA, nada más que la DEA es una agencia del gobierno de Estados Unidos para el combate a las drogas una agencia del gobierno de Estados Unidos, como la CIA también es una agencia con otros propósitos que tienen que ver con la inteligencia y otras tareas, acciones eh, del gobierno de Estados Unidos. Entonces, es el gobierno de Estados Unidos retomar la necesaria colaboración con la DEA para combatir a los carteles del narcotráfico que generan muertes, violencia e intranquilidad a las familias mexicanas. O sea, el que eh, puso esto, no sé si hubo eh, un comentario ahí, a ver si lo ponen completo, porque no necesito yo responder. Bueno, para empezar, miren el, el comentario de este Abraham Mendieta: no se aceptan narcoconsejos. <risa> Pero vaya desfachatez, el señor García Luna, que fue de inteligencia, el de la DEA mexicana con Fox y luego secretario de Seguridad con Calderón, ha eh, sido juzgado en Estados Unidos y se le declara culpable y tiene que estar mínimo 20 años en la cárcel hasta pena perpetua. Bueno, ese señor posiblemente va a hablar porque va a buscar que le reduzcan los años de cárcel y va a decir lo que pues es obvio… Es de sentido común, de juicio práctico, de que él informaba a sus jefes, a Fox, a Calderón y que también tenía vinculación con la DEA y trabajaban de manera coordinada, porque con la DEA y con otras agencias de Estados Unidos echaron a andar, por ejemplo, y eso está demostrado, el operativo rápido y furioso. Los gobiernos de Estados Unidos y de México en ese entonces permitieron la entrada de armas al país, armas que supuestamente traían sensores y que iban a ser eh, detectadas cuando llegaran a manos de los narcotraficantes. Imagínense eh, ese plan, esa ocurrencia en un gobierno que estaba completamente infiltrado porque García Luna protegía, de acuerdo al juicio, a un cartel. ¿Qué sucedió? Pues las armas llegaron en efecto a manos de delincuentes y las usaron sin problema para eh, asesinar a mexicanos y a estadounidenses, eso era lo que significaba la cooperación con la DEA pero ya que estamos en esto hace muy poco nada más que todo se oculta porque tenemos medios de información ya lo hemos dicho en otras ocasiones que callan como momias cuando se trata de informar con veracidad y gritan como pregoneros cuando se trata de atacarnos porque buscamos que esto ya no se repita y que haya justicia y que no haya corrupción y que no haya impunidad hace muy poco estoy seguro que lo que nos están viendo no lo saben la mayoría de que al que estaba de jefe de la DEA en México, que tardó como un año o dos años de jefe de la DEA, lo destituyeron nada más porque le encontraron de que convivía con narcotraficantes. Y este señor me recomienda que nos alineemos a la DEA. Ah, no, pero agrega en una declaración de que si yo no me alineo, me va a pasar lo de García Luna. Yo no soy Calderón, ¿cómo se llama el señor? Marco Cortés. Más respeto, por favor. Entonces, esto, aquí está, mire. <risa> está muy bueno el cartón. Claro que tenemos cooperación con el gobierno de Estados Unidos, pero con respeto a nuestra soberanía, de a partir de la política que hemos definido en México para enfrentar el flagelo de la violencia. ¿Y en qué consiste esa política? Primero, en atender las causas. Primero, porque no basta con el uso de la fuerza con las cárceles Con las leyes más severas No se puede enfrentar La violencia con la violencia No se puede enfrentar El mal con el mal Estamos apoyando A la gente De manera especial A los jóvenes Que tengan oportunidad De trabajo Que tengan oportunidad De estudio Me da muchísimo gusto Que se redujo Considerablemente En los últimos años El abandono de la escuela La deserción escolar En el nivel medio superior En el nivel de preparatoria Los jóvenes Ya no abandonan la escuela Porque todos los estudiantes de nivel medio superior tienen su beca, 4 millones 500 mil. Y estamos entregando en total 11 millones de becas para estudiantes de familias pobres. Y ya son 2 millones 500 mil jóvenes que están trabajando como aprendices. Que el que no estudia, el que no encuentra trabajo, se le contrata y se le forma y se le paga un salario mínimo. Pues eso es ir a las causas, atender las necesidades de la gente. Y lo otro que valoremos la importancia de mantener la unidad familiar, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras culturas, porque eso es lo que nos salva ante las calamidades de todo tipo, nuestra fortaleza cultural, las profundas raíces de nuestro México lo que viene del México profundo lo que siempre he, he, he dicho he sostenido, la familia mexicana es la principal institución de seguridad social que tenemos en el país y tenemos que cuidar que no se desintegre y atender a los jóvenes y mantenerlos juntos, yo respeto mucho las costumbres en otros países, en el caso de Estados Unidos eh, son otras las formas de relacionarse familiarmente, allá los jóvenes desde que empieza la adolescencia ya se van de la casa. Acá no. Eh, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a mantener la unidad familiar. En Estados Unidos que tienen un problema serio por el consumo del fentanilo, creo que no solo es evitar que llegue el fentanilo, sino atender las causas. ¿Por qué los jóvenes optan por las drogas? Que no es por desatención, por soledad, por falta de de comprensión por falta de opciones, de alternativas para ser felices sin las drogas. ¿Qué está pasando ahí? Ahora que vino una comisión del gobierno de Estados Unidos, yo les comentaba, ¿por qué no se otorga una beca a las familias en Estados Unidos que tienen hijos? Para que en vez de que se vayan los hijos a los 18 años, desde luego de manera voluntaria, si quieren quedarse con sus familias y hay acuerdo, que el gobierno le apoye a esa familia para que el joven salga de la casa a los 21 años, que estén más en familia. Y lo otro que estamos recomendando es que haya información, que no la hay. En Estados Unidos, en los medios que son muy buenos para el amarillismo, pero que no contribuyen a orientar, a concientizar a jóvenes, a las familias, por ejemplo, del daño del fentanilo. ¿Qué en las televisiones de Estados Unidos aparece de que el consumo del fentanilo causa la muerte en seis meses? No. Aparece como noticia, pero no, hay una campaña de orientación, ni en la radio, ni en los periódicos. ¿Se dice que contienen las drogas químicas? ¿Se habla de eso? No. Lo que hay son series para hacer apología de los grupos dedicados a la delincuencia. Entonces, todo esto es lo que nosotros estamos llevando a cabo y nos está dando resultados. Muy contrario de lo que piensa el señor dirigente del PAN. Nos ha costado porque, a ver si no pones de favor la información sobre homicidios. Nos ha costado mucho porque no se atendían las causas. Llevaban años sin atender las causas. Bueno, había un arco estado, pues ya para qué hablamos de otras cosas. Y si acaso hacían algo, siempre era pensando en atender efectos, en medidas coercitivas, como si eso resolviera el problema. También yo sostuve cuando, cuando tuvimos la reunión sobre el fentanilo y otros temas hace poco con una comisión que vino de parte del presidente Biden de que bueno, a ver, no llega el fentanilo, te eh, bloquea por completo la frontera. Que conste de que el fentanilo no se produce en México, viene de Asia. Entra una parte por los puertos del Pacífico y estábamos ahí este, evitando su entrada ilegal porque se utiliza también como medicamento eh, para quitar el dolor, pero desde luego entra con propósitos de narcotráfico. Bueno, también entra por otros lados a Estados Unidos, no solo por, por México. Bueno, pero aceptando o pensando que se va a evitar la entrada. ¿Qué no pueden, como lo han hecho ya en Estados Unidos, producir otra pastilla con los mismos defectos dañinos? ¿Qué no hablábamos que hay una serie en donde un laboratorio estaba en quiebra e inventaron una pastilla para quitar el dolor, que en efecto quitaba el dolor, pero era adictiva o es, porque creo que todavía hasta la usa esta. Eh, pero además, con aprobación de la Agencia de Salud, Estados Unidos. Y ese laboratorio que estaba quebrado obtiene miles de millones de dólares, sí, nada más que causa la muerte a miles de ciudadanos estadounidenses. Ahí hasta un juicio, lo están multando al laboratorio con 35 mil millones de dólares, nada más que se calcula que ganó con la distribución de esta droga eh, alrededor de 300, 500 mil millones de dólares legal permitido Te, eh, llegó al extremo de que asaltaban las farmacias solo para robarse esta pastilla por el grado de adicción que produce los niveles tan elevados de adicción bueno todo esto es lo que nos recomienda el dirigente del PAN aunque se enojen aunque eh, todos los medios de información, López, Dóriga, Ciro, Gómez, Leiva, Lore de Mola, etcétera, 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 etcétera. Ah, la revista Siempre. ¿Por qué no pones qué diría Pepe Pajés de la portada del Siempre? La última. No, es donde sale que un legislador de Estados Unidos me reclama. Lo mismo, porque parece que este, actúan de común acuerdo los conservadores de México con los legisladores del Partido Republicano. Y con los que siempre han querido someter a México, porque ese es un asunto de soberanía. Cuando estaba Calderón, entraban a México los de la DEA y de todas las agencias sin pedir permiso, se metían hasta la cocina. Es más, ellos manejaban la Secretaría de Marina. ¿Y cuál fue el resultado? Más asesinatos, más asociación delictuosa entre autoridades de México, de Estados Unidos y el crimen organizado. No vamos a seguir con esa política. Y si continúan eh, presionando, pues vamos nosotros a estar informándole al pueblo, porque llegaron al extremo unos legisladores del Partido Republicano, de plantear que si no nos alineábamos, igual que el PAN, eh, iba a intervenir el ejército estadounidense en nuestro territorio, nos iban a invadir. Eso es una falta de respeto, esa amenaza no la aceptamos. Por eso hoy va a estar en Washington el secretario de Relaciones Exteriores de México reunido con todos los cónsules nuestros en Estados Unidos para informarle a los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos y a todos los latinoamericanos y también a los estadounidenses de la manera alevosa, prepotente en que actúan estos legisladores y informar también de lo que estamos haciendo de que es falso de que no estemos nosotros atendiendo el problema al contrario si no actuáramos como lo estábamos haciendo México sería un infierno porque estaría en manos de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada habría como lo hubo en el tiempo de Calderón un narcoestado y eso ya no existe en nuestro país aquí hay una auténtica democracia el gobierno es del pueblo no de las élites no de las mafias económicas o políticas esa es la diferencia ahora está siempre mire, este es un senador creo ¿no? pero miren la, la portada señor presidente ¿a quién representa? ¿al pueblo o a los carteles? la señora de siempre esa es la que habló aquí cuando vinieron a manifestarse con el sonsonete de que al INE, al INE no se le toca ya nada más falta que digan a García Luna no se le toca, a Calderón no se le toca, a la DEA no se le toca, a la prensa vendida, alquilada no se le toca, así está. Todavía hay una caricatura histórica buenísima, pero esos son otros asuntos de siempre, de cuando Díaz Ordaz… Eh, abrió la campaña en contra de mi paisano Carlos Madrazo, el grande, al que se dice que lo asesinaron con un bombazo a un avión. Murieron mucha gente, inocente, y el pelón Osuna, tenista. Pero ese es otro tema que un día vamos a tratar aquí. Bueno, pues, Sheila ya, bueno, mira, tenemos un invitado. Este, ¿cómo es que decimos nosotros aquí? Oh, oh, no, 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 todo respeto. Tenemos a Octavio Valdés, de Univisión Los Ángeles, le damos oportunidad.
7: Gracias, señor presidente. Octavio Valdés, de Univisión 34 Los Ángeles, para hablar en gran parte de lo que usted está mencionando, esta relación, esta eh, prensa, estos mensajes que se están enviando desde el otro lado de la frontera, eh, poniendo sobre advertencia a los conacionales, a los compatriotas, estas alertas de viaje que todos los días pues, tenemos que estar informando en el sur de California y desde California hasta Florida. Solamente dos estados mexicanos en este momento para el Departamento de Estado norteamericano serían seguros para viajar de parte de nuestros connacionales a México. Estamos hablando de Yucatán y estamos hablando de también Campeche. El resto, por lo menos cinco, se pide no viajar de ninguna manera. Mencionaba el procurador, como usted lo hace desde hace muchos años, los héroes, las heroínas, que pase lo que pase, pues no se olvidan de México y siguen viendo por sus familias de este lado. Vienen días importantes, vienen vacaciones y ante este nivel de alerta también de lo que ha pasado en los últimos días en Tamaulipas y algunos otros acontecimientos muy lamentables, hay preocupación y hay miedo sincero de muchas eh, personas, muchas familias, muchos ciudadanos mexicanos que se ponen en este entredicho de viajar o no a México de la forma regular que se debe de hacer y que nos gustaría hacerlos a, a todos. Eh, para usted, señor presidente, la pregunta es, ¿es seguro viajar en este momento a México con todo lo que se está viendo, con todas estas alertas y con parte de estos hechos muy lamentables que se han visto? Más allá del discurso que usted da todos los días y lo que se ve en las notas y en las noticias en México, del otro lado del río, del otro lado de la frontera, eh, estamos inmersos en otra vorágine de, de noticias. Me gustaría hacerle esa pregunta, ¿es seguro, usted garantizaría que los mexicanos del otro lado pueden venir a nuestro país? y visitarlo de manera segura? Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún eh,
0: problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados. Tratamos de hacerlo. ¿Sí? Este, tan es así de que usted dice eh, las alertas del gobierno eh, hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando Tanto estadounidenses a vivir A la Ciudad de México y a todo el país claro. En estos últimos años Es cuando más estadounidenses Han llegado a vivir a México Entonces, ¿qué
7: es lo que está sucediendo? Es este doble Porque discurso esa paranoia. Es este doble discurso Es un doble discurso De aquel lado se de dice, aquel lado, dice no vengas ¿Sí? Y las familias aquí también Bueno, dicen, la cosa no está tan fácil Sí hay situaciones complejas, ustedes decidan Y el que está en el entredicho de viajar o no Necesita no, pero no tan entredicho. No, esta es una campaña en contra de México de
0: los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que eh, se siga transformando el país para bien de los mexicanos. Y esos eh, políticos conservadores dominan… Ese es un problema que ustedes tienen. A los medios de información, la mayor parte de los medios de información de Estados Unidos están al servicio de los grupos de intereses creados en ese país. Están bajo el dominio de grupos económicos y políticos. Las televisoras. ¿Cuál es la de usted? Univisión. Univision también. Este, sí, pero… No solo esta televisora. Allá hay unas cadenas de televisión a favor de los demócratas. Creo que en esas es donde están ustedes. Y otra cadena, ¿cómo se llama? Fox, a favor de los republicanos. Entonces, está uno viendo la... Televisión en Estados Unidos, y si es la de usted, los republicanos son malísimos. La verdad es si que tratamos No, 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 ¿Le voy a explicar por qué? Espérenme, espérenme. Sí. Sí. Es que aquí es comunicación, es mensaje de ida y vuelta, okay. eso es la comunicación. Entonces, ve uno como se llama Fox no. y está muy mal todo lo que hace el presidente Biden, la Casa Blanca. Pero se va a la prensa escrita y aquellos periódicos famosísimos… ¿no? que todavía se siguen de mando de mucha influencia, el Washington Post, el New York Times, el Wall Street Journal, igual, igual, no representan eh, al pueblo estadounidense, representan a grupos de intereses creados políticos y económicos, a las élites del gobierno y a las élites del poder económico en Estados Unidos. Entonces, no representan a los ciudadanos. Afortunadamente, en Estados Unidos, como en México, la gente, los ciudadanos, ya tienen otras formas, otros mecanismos para obtener información de lo que realmente está sucediendo y ya no les creen a ustedes o no les creen todo como era antes. Ese es un fenómeno, un cambio muy importante que se está dando a nivel mundial. Aquí en México… En eso hemos avanzado muchísimo. México es de los países con menos analfabetismo político. Fíjense, sí, sí, sí. no es que tengan miedo, no es que haya la realidad esta de violencia que usted menciona. No, es manipulación, pura y vil manipulación. Lo que sucede es que afortunadamente los ciudadanos, la gente se va, no mencionó Quintana Roo, o sea, porque supuestamente también es inseguro. Sí, en la, vaya, lista, en la lista. Vaya a Cancún, ¿saben cuántos vuelos llegan diarios? O pues, este, aterrizan y de, este, despegan. Más de 700 vuelos. Están llegando turistas a Cancún como nunca habían llegado. Entonces, nada más que... Es un asunto, yo le diría, de tipo político y ni siquiera político, politiquero, que, hay que, que tenemos que seguir enfrentando, porque ustedes, la mayoría de los medios, lo que quieren es crear una percepción de inseguridad para este, decir no funciona el gobierno populista, comunista, este, eh, caudillista, mesiánico de López Obrador. No,
7: no Ay, es así. Al contrario. La idea, la intención de venir con usted directamente es esto, usted mencionaba hace unos días que el periodismo tiene que servir a la gente, al pueblo sí. Y es precisamente la intención de, de estar aquí con usted, sin manipulación, preguntarle de viva voz a usted, el líder sí. del país, su percepción al, al, al es, respecto es, es eso. Y le agradezco la respuesta, si usted nos dice es seguro, es, seguro. es mucho más seguro, Claro bueno, sí. eso, eso vamos a comunicar, sí. eso tenga, téngalo en cuenta Es, es mucho no más seguro que en Estados Unidos. Nada más
0: que ustedes, por ejemplo, los medios de información... No hablan de los carteles de Estados Unidos, no hablan de eso. Es como si este, llegara la droga este, en submarinos, ¿no? Eh, ahora que están de moda los globos, bajan ¿no? toneladas de, de droga a Estados Unidos con marcianos. ¿no? Y allá... Sí. Como está todo tan avanzado este, Se pide por internet Y se surte Y es una red invisible Allá no hay narco, narcotraficante ¿Cómo le llega al joven la droga? ¿Quién la vende? Pues nada más acá? No. Y de eso no hablan sí. Te Estoy eh, informando hoy Que hace como dos meses detuvieron Pero creo que nada más lo destituyeron del cargo Al que era el jefe de la DEA en México Y no se volvió a hablar nada de él No se sabe nada La DEA no informó eh, pero tampoco lo hicieron allá. Eh, allá ah, es como eh, el castillo de la pureza. <risa> Entonces, hace falta que los medios… Y esto es eh, algo que hacemos con todo respeto, desde luego. Pues recojan más los sentimientos de la gente, que no estén nada más haciendo periodismo para las élites.
7: Al contrario, tratamos de,
0: de es llevarlo que eso es hasta abajo. Muy bueno. Hasta abajo. O sea, si van ustedes a Oaxaca… Si van ustedes a Chiapas eh, Aquí en la Ciudad de México Vaya hoy a comer A un restaurante de la Roma O de la Condesa de Polanco Y va a ver cuántos estadounidenses Se va a encontrar Bueno, ya hay hasta esa queja Esa protesta De que están llegando tantos Que está aumentando el precio De las rentas, las rentas Y de la alimentación Y lo que cobran en los restaurantes Si eh, fuese México como lo pintan allá. ¿Ustedes? No, tú, eh. O sea, estamos hablando de las corporaciones. es eso es lo otro. Decía, una vez platiqué con Emilio Azcárraga, afinado, que le llamaban el tigre. Y era un hombre, eh, pues muy controvertido. Decía que no se tocaba a la Virgen de Guadalupe, ni al ejército, ni al presidente. Cosas así, ¿no? Pero era este, muy... Franco, una de las pláticas que tuve con él cuando empezábamos la oposición y queríamos que se abrieran los espacios. La primera entrevista de televisión que me hicieron, me la hizo Jacobo Sabludos en Televisa. Siempre le voy a agradecer eso. A los dos, a Emilio Descárrega, que falleció, porque él lo autorizó, y a Jacobo. Desde luego me la hicieron grabada, la hicieron en la mañana y pasó en el noticiero de la noche, el 24 horas. Jacobo con el mismo traje de la mañana salió como si fuese en vivo, por aquello de que no fuese yo a decir algo que necesitara corte y confección este, pero le agradezco porque fue la primera vez entonces hablaba yo con él y él se quejaba decía este, en Estados Unidos quieren meternos el country y nosotros queremos que escuchen a las bandas, las bandas de música. Decía, es que a veces pienso, dice, no es un país, es una especie de sociedad anónima, <risa> durísimo. Nada más que no vayan a decir que como ya falleció lo digo. No, platicamos cosas abiertas, ya. muy buenas pláticas con él, eh, sobre el entretenimiento, el papel que jugaba la televisión, ellos justificando eso, también justificando que había libertad y que si no nos gustaba un canal que le cambiáramos a otro. Eran sus argumentos cuando nosotros estábamos cuestionando de que estaban cerrados, porque estaban completamente eh, cerrados. Entonces, en Estados Unidos sí existen corporaciones, entonces, eh, sí, son las que dominan las grandes corporaciones. Entonces, eh, esas mismas corporaciones, los dueños de esas corporaciones, los consejeros de esas empresas deberían de plantearse la necesidad de llevar a cabo una reforma profunda, tajante, en la forma de hacer periodismo, en la forma de informar. No es fácil, es como la manía que tienen de querer este, intervenir en otros países. Eso viene, bueno, desde el destino manifiesto. Y luego se convierte en doctrina política cuando eh, Monroe habla de que América para los americanos, y no se queda ahí, sino es... América para los americanos también y el mundo. Entonces, eso tiene que cambiar. Tiene que haber respeto a las soberanías de los países. Somos independientes. México se fundó hace miles de años. Tiene profundas raíces culturales. Nosotros heredamos eh, costumbres, tradiciones de grandes civilizaciones. Y además tenemos una historia política fecunda. Este es un gran país con una... Eh, gran cultura y por eso tenemos un pueblo bueno, un pueblo trabajador, trabajador mucho muy trabajador, de los más trabajadores del mundo entonces pues, se tienen que ir acostumbrando a respetarnos como nosotros los respetamos y los vamos a seguir respetando afortunadamente, ahí va, poco a poco van cambiando las cosas, pero ahora vuelven ¿no? este, a sacar ¿no? lo autoritario, lo prepotente esto de que si no se alinean a la DEA, este, les vamos a invadir. No así, pero queremos que intervenga el, el ejército estadounidense para combatir a los narcos mexicanos eh, y tratarlos como terroristas. Y vamos a presentar una iniciativa. ¿Qué es eso? O sea, es realmente ofensivo. Eh, no es ese el pensamiento del presidente Biden. Me envió una carta eh, en donde me reafirma lo que siempre sostiene: su respeto hacia el pueblo de México, su respeto a nuestra soberanía, y textualmente de que el trato que tenemos se tiene que seguir dando en un pie de igualdad. Así. Y yo le agradezco mucho que mantenga esa postura. Y ahora vienen eh, diputados y senadores, vienen el día 19. Bueno, hoy. Tengo una reunión con legisladores estadounidenses para lo del tratado y el 19 vienen eh, para ir a eh, El Istmo y Veracruz para mostrarles los proyectos que se están desarrollando en el sureste del país. Y decía yo que el 21 viene el señor Kerry y es buena la, la relación en general. Pero de repente salen cosas, ¿no? Y pues tenemos que eh, mantener nuestra relación. Es muy importante la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación. Eh, este, si se tratara, por ejemplo, de decir, a ver, eh, que la DEA nos diga lo que tenemos que hacer en México. ¿Cómo? Pero no solo es, desde luego que es, lo fundamental es una intromisión a la vida interna del país, o sea, es este, permitir que pisoteen nuestra soberanía. Pero no solo es eso, ¿cómo confiar en la DEA? Lo han hecho muy bien, ¿cómo no se dieron cuenta de lo de García Luna? Tanto tiempo, ellos nos deben una explicación, ojalá y antes de que García Luna pueda este, convertirse en testigo protegido, que ellos este, sostengan qué sabían de García Luna y qué sabían también de los jefes de García Luna, por qué se han quedado callados. Y además este último asunto del de jefe de la DEA en México. ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos informan? Ojalá y le den a usted una entrevista. Y sí le informamos. Y nos da mucho gusto que esté aquí con Muchísimas nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, presidente.
8: Gracias, señor presidente. Buenos días, Berenice Telles. Eh, bueno, más que una pregunta, eh, señor presidente, el día de hoy es un planteamiento que están haciendo hoy la Organización Campesina de la Sierra Azul. No es la primera vez que se encuentran aquí al exterior de Palacio Nacional eh, solicitando su intervención para... La Liberación de los Presos Políticos de eh, Aguas Blancas, este acontecimiento del 28 de junio del 95. Eh, hablando de García Luna, eh, es un tema… Que justamente eh, pues viene de esta administración cuando García Luna estaba al frente de la AFI, eh, pues se dio este este lamentable acontecimiento en Guerrero. Y bueno, eh, el compañero Gilberto Aguirre Baena, pues este el día de me, este mes. Eh, alcanzó la preliberación eh, eh, corpulcando una pena de más de 20 años de cárcel. Eh, el juez determinó que eh, se, se que tendría que pagar una reparación del daño de 80 mil pesos para poder obtener su libertad después de 20 años de cárcel y no eh, donde no hay parte acusadora o sea, quién se le va a reparar el daño, este crimen, que fue un crimen ya incluso catalogado como de lesa humanidad. Entonces, una vez más se encuentran al exterior de Palacio Nacional solicitando su intervención para la liberación y la resolución ya de este tema tan doloroso para nuestro país también, señor presidente. Sí,
0: vamos a, a que los atienda eh, hoy mismo. Rosa Isela Rodríguez los va a recibir y sí estamos buscando que, que liberen a todos los presos políticos, en este caso los que tienen que ver con eh, los asesinatos que cometió el gobierno o elementos del de, gobierno de Guerrero contra campesinos y que este, culparon a gente inocente y los tienen detenidos. Rosa y Isela los va a atender. Eh, hemos estado… Haciendo trámites con el Poder Judicial, pero en algunos casos no hay sentencia, en otros casos este, que tienen otros delitos y nos han estado dificultando eh, la libertad de estos eh, dirigentes y campesinos que son inocentes que deberían de estar libres. Sí,
8: el caso de Antonio Barragán Carrasco, eh, que tiene 108 pruebas a su favor de que fue torturado durante cinco sí. días.
0: Sí, eh, sí. sí. Este, pero… Hay un procedimiento que tiene que ver con los jueces, que son los que tienen que este, ayudar y no lo hacen. Por eso sostengo que una buena parte del Poder Judicial, no todos desde luego, están nada más al servicio de caciques y de potentados. No este, imparten justicia, no atienden a la gente pobre, solo atienden a los que eh, tienen dinero y tienen buenos abogados, no atienden al que no tiene con qué comprar su inocencia.
8: Sí, en este caso, bueno, pues una. Eh, eh, pedir 80 mil pesos para una reparación del daño cuando no hay parte acusadora, eh, cuando se le fabricaron delitos, bueno, pues es. Realmente es que no son terrible. Sensibles. No
0: le tienen amor al pueblo Ese es el fondo del asunto No le tienen amor al pueblo eh, Son de corazón duro Y son indiferentes al dolor humano Insensibles Por eso no deberían de estar ahí Pero ya hablamos de que no es un asunto fácil Es complejo Es algo que tiene que ver con la formación de los abogados Que durante el periodo neoliberal No lo formaron con humanismo Los formaron para eh, hacer dinero Para el lucro y es como el caso de los empresarios, ¿no? Ortiz Mena decía que se podía hacer negocios, pero con ganancias razonables. Yo coincido con eso, que una empresa pueda hacer negocio o un particular con ganancias razonables, pero no era así, era atraco robarse todo. Entonces, un profesional, un abogado cobra sus honorarios razonables, un servidor público, ¿cómo va a ser? que llegaron a ganar hasta 500, 600 mil pesos mensuales los ministros de la Corte. El que se atreve a cobrar esa cantidad de dinero en un país con tanta pobreza es un deshonesto y no puede estar impartiendo justicia, no puede ser servidor público. Pero todo esto pues, es lo que tiene que ir cambiando y sí si los van a atender, José Isela los va a atender hoy. Gracias. Ya, ya te…
9: Gracias, señor presidente. Sería
0: Muy bien, la compañera.
9: Gracias. Presidente, buenos días. Judith Sánchez Reyes de La Verdad Noticias. Presidente, eh, desde hace días el exsecretario de Seguridad, eh, Genero García Luna, ha sido el centro de atención en muchos ámbitos, ya que ha quedado de manifiesto su culpabilidad por diversos delitos, así como ha quedado... E identificada y revelada la red de complicidad con la que pudo realizar los mismos, pero poco se habla de las víctimas de estos actos. De hecho, bueno, pues se desconoce cuántas personas perdieron la vida o cuántas personas pues fueron desaparecidas justamente en este, en este periodo. Bajo sus órdenes y algo que está saliendo a la luz de manera reciente es que hay una gran cantidad de personas que fueron encarceladas injustamente. La semana pasada los familiares de 14 personas privadas de la libertad en el periodo de García Luna presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el delito de traición a la patria. Entre ellos, el familia, eh, familiares de Jerónimo Martínez, que fue en su momento director del Cerezo de Apodaca en el estado de Nuevo León, que fue el primer servidor público de hecho aquí en México en investigar a García Luna, mientras era director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública. A él se le acusó eh, dos veces por el mismo delito, estuvo preso ocho años, al final fue eh, liberado con el beneficio preliberatorio de libertad condicionada. En 2020 se le otorgó el reconocimiento de inocencia, el cual tenía que ser respaldado por la Presidencia de la República, así como la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, lo cual no sucedió. También estuvieron presentes en esta manifestación familiares de quienes fueron víctimas de montajes idénticos al de Florence Casés, un modus operandi ¿no? que se revela, eh, tenía la Agencia Federal de Investigación, detenían a diversas personas en diversos estados de la República, los introducían en una casa, montaban toda una escena, ¿no? la grababan y hacían como que… Eh, eh, liberaban a los, secuestra, a los secuestrados y obviamente detenían a los secuestradores. Varios de los detenidos se les torturó de manera física y psicológica. De hecho, está la historia de Juan Edgar Quintero González, quien firmó su, cul su culpabilidad escuchando la violación de la cual era objeto su esposa. La mayoría de los detenidos fueron personas de escasos recursos o indígenas que solo hablaban su dialecto y eso obviamente pues les garantizo el hecho de que no se pudieran defender en su momento. Solo como dato también comentarle, presidente, que en el reclusorio sur están identificados por lo menos... 34 personas detenidas desde hace 17 años y la mayoría de ellos no tiene sentencia. La pregunta en este sentido es eh, saber si habrá una revisión de estos casos, cómo va a ser reparado el daño a las personas que tienen más de 16 años eh, presos de manera injusta y eh, también el cómo se está planteando o cómo se visualiza el dar apoyo a estas víctimas. Efectivamente, la semana pasada estas… Estos familiares salieron a, a denunciar estos casos, sin embargo, pues durante 10 años que estuvo esta persona al, al frente, tanto en la agencia como en la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, pues puede haber más personas. ¿Qué instancias estarían dispuestas a abrirse para justamente que los familiares e incluso las, pro, las propias víctimas pudieran pues plantear sus casos y sus
0: historias? Bueno, esto lo está viendo la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Todos estos casos podrían ser atendidos por ella. Eh, aunque nosotros no tenemos eh, pues facultades eh, precisas en lo jurídico, porque tiene que ver con el Poder Judicial, sí podemos ayudar, es nuestra obligación ayudar. Entonces, nosotros podemos atenderlos, ver cómo están sus casos. Lo estamos haciendo en lo que tiene que ver con Vallarta, y con otros eh, presos que fueron torturados y que les fabricaron delitos, pero que o no tienen condena y por eso eh, nuestra ley de amnistía no puede aplicarse, o eh, tienen condena, pero les aparecen otros delitos y estamos en eso lo de no tener condena es realmente un acto atroz de injusticia de no tener condena eh, después de 10 años, de 15 hay hasta de 20 años sin condena, es una violación además a la Constitución no hay justicia expedita en estos casos, entonces sí vamos a seguir viéndolos, te pido que nos ayudes eh, este, informándole a Rosa Isela o poniendo en comunicación a estas personas o explicando nada más lo mismo. Sí, bueno, estas personas ya se han
9: y eso fue público, sí,
0: ¿no? Con ellas, eh, con ella, para que ella, Rosexela, los busque y hable con ellos.
9: Y en cuanto a la reparación del daño, presidente. Es que
0: eso es un proceso, también se hace. Cuando se demuestra pues, de que se dañó a una persona, el Estado tiene que hacerse cargo, se tiene que hacer responsable. Es un procedimiento también que se tiene que iniciar.
9: Bien, presidente. En otro tema, en la marcha del pasado 8 de marzo varias fueron las exigencias de miles de mujeres que participaron, entre ellas pues, mayor seguridad para no ser víctima de abuso, acoso o feminicidio. Pero sobre todo que no haya impunidad ni corrupción justamente en estas investigaciones, pues muchos de estos casos se han convertido en cifras y expedientes en escritorios. Pero llamó mucho la atención la presencia de un movimiento denominado Ola Azul, cuyas integrantes exigen que los casos de violación en los que están involucrados futbolistas sea que ya están denunciados, bueno sean atendidos de manera urgente. Es el caso, por ejemplo, de Palermo Ortiz, del equipo de universidad, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Abraham González, del Club Leones Negros de Guadalajara, a quien incluso ya se le giró una orden de aprehensión hace unos días y se le está gestionando una ficha roja en la Interpol por el delito de violación en una fiesta en 2021. Más allá de que los clubes de, de fútbol, las universidades a las que… Eh, pertenecen a estos jugadores, han hecho mutis en ese sentido. A nivel general quisiera yo preguntarle, presidente, ¿qué se está haciendo desde el gobierno federal para erradicar la impunidad y la corrupción en las investigaciones de estos casos? Pues en los que tiene que ver justamente con las agresiones con mujeres de cualquier tipo, pues los presuntos agresores están identificados y eh, ha podido más el poder político, económico e incluso mediático para reducirlos a cifras y estadísticas. Eh, está, por ejemplo, la agresión, la agresión hacia las mujeres es ya una situación cotidiana, es cruenta ya, eh, se, está dando, se están dando casos pues, cada vez más eh, frecuentes a nivel nacional, porque la percepción también que se tiene es que no ha habido casos ejemplares. En, en otros en otras agresiones o en otros casos justamente para, para castigar a los culpables o para detenerlos. En ese sentido, presente preguntarle ¿Qué responde usted a, las, a, las, estas, a estas exigencias que se hicieron ahora en esta, manifesta, en esta manifestación de la, de la semana pasada en diversas plazas del país, que de, de manera masiva, pero que día con día también en las redes sociales y en los medios de comunicación se está buscando eh, dar a conocer eh, estos, estos casos de agresiones? Y también preguntarle si, qué información tiene usted respecto a la desaparición de seis mujeres que se dio justamente la semana pasada en Celaya,
0: Guanajuato. Bueno, en todos los casos estamos trabajando garantizando la seguridad eh, todos los días, eso es lo que hacemos, a eso le damos más tiempo que a otras eh, actividades del gobierno, todos los días de 6 a 7 de la mañana. Pero no solo aquí en Palacio, que nos reunimos todos los integrantes del gabinete, y eh, revisamos lo sucedido en las últimas 24 horas y vemos qué eh, delitos se cometieron, en dónde se cometieron, cuántos homicidios, feminicidios, qué se está haciendo. No solo es esta mesa pues, diaria, en todos los estados… Se hace lo mismo, se reúnen autoridades estatales, en la mayoría de los estados los gobernadores, gobernadoras, los eh, comandantes de la Guardia Nacional, de eh, la Marina, del Ejército, eh, los secretarios de Seguridad Pública, los fiscales, todos trabajan de manera junta, conjunta y hay una coordinación y no se permite la impunidad Pero y vamos hay casos avanzando que
9: han quedado impunes o están quedando impunes pues
0: eh, casi no casi no este, antes pues, eh, imperaba la impunidad ahora no ahora el que comete un delito sea quien sea es castigado por eso informamos cada 15 días ahora le voy a pedir por lo que me estás planteando a la secretaria de seguridad que dé a conocer casos de abusos a mujeres, de violaciones, de asesinatos o feminicidios que se están atendiendo. Lo que pasa es que solo tenemos la oportunidad de informar en esta conferencia. Los medios de información, como están en contra de nosotros, la mayoría no informa, porque lo que quieren es sembrar la idea de que hay mucha violencia y hay impunidad. Nosotros no protegemos a nadie. No establecemos relaciones de complicidad con nadie. Y diariamente, bueno, hoy les puedo eh, transmitir lo que nos eh, informaron. No sé si se pueda. Sí, vamos a, este, a darlo a conocer hoy en la mañana, entre otras cosas, lo de la saxofonista. Sí, hoy nos informaron. ¿Por qué no pones la, el informe? Todos los días y eh, el asesinato que hubo en la Ciudad de México y fueron a dejar el cuerpo de la eh, joven allá en Morelos, ya se tiene todo, 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 todo este, y no hay impunidad y se va a castigar. a los responsables. Pero así tenemos varios casos varios, que le voy a pedir a, a Rosicela que, como tú dices, que no sean números que se dé a conocer la información, los datos, pero que Diga, este caso se resolvió así, este caso se está investigando de esta manera, porque es el único espacio que tenemos esta mañana. Hay un bloqueo completo, 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 completo. Y ahora, como nunca, están molestísimos, porque como eh, quedó al descubierto las ligas que tenían los medios de información con García Luna, están enojados pero como nunca, ofuscados, veo a López Dóriga y eh, dice, este, el presidente habla de que ya no hay feminicidios, pero miren, asesinaron a una eh, mujer en Guanajuato. Eso ayer y al, al, a la hora eh, hubo otro acto de violencia, pero así. De, bueno, hasta Calderón. Les voy a mostrar un Twitter de Calderón de hace dos o tres días. ¿Con qué autoridad moral? Es el mundo al revés. ya se los voy a mostrar. Pero todo eso enojo este, porque eh, quedó al descubierto que él, eh, consciente o inconscientemente, estaba al frente de un narcoestado. ¿Y qué culpa tengo yo? Pero esto es de hoy. Este, no sabemos, pero lo que quiero decirles es que diario… Este, atendemos estos casos. El presidente.
9: Bueno, quizá porque esos son casos que trascienden a los medios, pero, por ejemplo, presente el caso de estas chicas que están denunciando ahorita… Pero Lutre, todos los etcétera. casos
0: se analizan y se, y se, se investigan y todos se castigan. ¿Todos los casos que se presentan? Todos, 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 todos. todos. O sea, eh, mira, pon la… La gráfica de lo que pasó el fin de semana, una gráfica. O sea, Es que revisamos todo, todo lo que sucede en el país y tomamos decisiones. No somos iguales. ¿Cómo era antes? El presidente tenía una reunión diaria de seguridad con todo su gabinete. Se reunía el presidente con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la, en este caso, la secretaria de Seguridad Pública, con el de la Guardia Nacional con el subsecretario que tiene que ver con derechos humanos, con el secretario de Gobernación. No, recibían si acaso un informe cada 15 días o cuando había un asunto grave, le llamaban o le pasaban una tarjeta. Nosotros estamos todos los días atendiendo esto. Mire, esto fue lo que pasó el fin de semana y ahí está nuestra preocupación Guanajuato. De todos los delitos, 238 homicidios el fin de semana, 15% en Guanajuato esto también responde tu pregunta en parte esto fue el fin de semana cinco estados que deben de estar en la lista a lo mejor no Campeche sí tú O sea Yucatán no está quiere decir que cuatro estados que están en la lista de Estados Unidos no tuvieron homicidios viernes sábado y domingo sí sí
7: sí pero
0: pero este de todas maneras ahí estamos trabajando todos los días y eh, debe tomarse en cuenta a ver, ¿por qué no pones la gráfica de cuántos de estos homicidios son por crimen organizado y cuántos tienen que ver con otro tipo de eh, fallecimientos? 60. Es asuntos de pleitos de plaza. ¿Por qué Guanajuato más? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que es por lo que hablo de atender las causas, eh, sobre todo el consumo de fentanilo. Acá es cristal pero, pongo Guanajuato, ¿cómo es posible que un estado industrializado donde hay empleos se tenga, no, la, 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 la del fin de semana, tantos homicidios tiene que ver con el consumo interno? Nosotros tenemos dos prioridades fundamentales. Una, reducir el número de homicidios y lo estamos logrando. No es fácil, ¿eh? se, ahorita vas a ver cómo vamos en eso. Pero lo de Guanajuato tiene que ver con consumo interno, fíjate. Vamos a buscar Sinaloa. ¿Quién es A 36 y Vamos a buscar Tamaulipas ¿Qué hace la diferencia? El consumo Donde hay consumo interno, narcomenudeo Hay enfrentamientos, o sea, se pelean Por el mercado, por la venta de la droga Entonces, ¿qué es lo que más Nos importa? Que no haya consumo Nosotros tenemos esa gran reserva de valores Culturales, morales, espirituales Que nos ayuda a limitar, a reducir O a que no siga creciendo El consumo. El problema en Estados Unidos Del fendanilo es consumo Entonces, esto eh, ya lo estamos atendiendo eh, Antes de que tengamos Terminen las clases, este ciclo escolar va un folleto especial a todas las escuelas y le estamos pidiendo a los maestros que se han portado muy bien, maestras, maestros, directores de las escuelas, eh, vamos a enviar una circular, la secretaria de Educación, un folleto que estamos elaborando para que todos los días en la clase que corresponda, ya sea biología, eh, ya sea educación física eh, civismo la clase que corresponda en secundaria y preparatoria se dé 15 minutos una orientación sobre el daño que causan las drogas y esto mismo ya lo tenemos en radio y en televisión, en campaña porque de eso depende mucho entonces nuestra prioridad es que no tengamos consumo lo segundo que va eh, aparejado es que de esa manera vamos a bajar eh, los homicidios que se dan precisamente por eso Y en tercero, que lo estamos haciendo Es cooperar, ayudar a Estados Unidos Para que se combata el narcotráfico Pero las dos prioridades nuestras Es que en México no haya muertos, primero Y segundo, que no aumente el consumo de drogas Por eso la atención a los jóvenes Porque si se nos dispara el consumo No sé qué cosa sucedió en Guanajuato Estamos analizándolo. Si nos, se nos dispara el consumo, ya entonces sí, este, se complica, se complica mucho, mucho más. Eh, bueno, Guanajuato estamos analizando eh, hasta el comportamiento de los trabajadores en las maquilas. Estamos eh, analizando si ganan lo justo, si las jornadas eh, son de eh, ocho horas, eh, porque eh, tenemos ya información de que para resistir las jornadas eh, agobiantes de trabajo y eh, por otros problemas también este, ya tenemos consumo en las plantas, eh, la atención a los jóvenes. Y esto eh, lo estamos atendiendo, también es fundamental, repito, el evitar que se desintegren las familias. Las familias en México, fundamental, es nuestra principal institución, repito, de seguridad social. Entonces, estamos en eso. No pones lo de Calderón, el Twitter de Calderón.
9: Presidente, y bueno, mientras, ¿cuál sería su respuesta ante las exigencias que se pues no dieron? No va a haber, haber impunidad
0: para más? nadie que las mujeres tengan este, la seguridad absoluta y les hablo con sinceridad y con el corazón de que no vamos a dejar sin castigo a quienes cometan abusos a mujeres y no hay impunidad para nadie. Tengo mi conciencia tranquila, pero ¿saben también por qué lo digo? Porque eh, con fines politiqueros de repente los panistas se volvieron feministas. Vienen aquí ¿no? Este, cuando ponemos eh, la valla porque quisieran que no pusiésemos la valla para que quemaran el palacio. Entonces vienen aquí y dicen… ¡Cobarde! ¡No tengas miedo! ¡Da la cara! Xochitl Galvez y otros legisladores. ¿Cómo se llama la.? Sí. Este, pues es eh, propaganda ¿no? muy corriente, de mal gusto.
9: Y bueno, finalmente, eh, presidente, preguntarle sobre el caso de Segalmex. La semana pasada la Fiscalía General de la República consiguió 22 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y beneficiarios de los desvíos por eh, los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado derivado de la compra simulada de miles de toneladas de azúcar en Segalmex. Este fin de semana el INAI pide a Liconza aclarar la compra de 20.000 toneladas de leche en polvo que se adquirieron en 2022 ya que de acuerdo a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación hay una falta de toma física de inventarios, salidas sin facturar de mercancía, inventarios faltantes, entre otros. Hay voces que reconocen que bueno, hay un buen inicio en esta investigación para aclarar este desfalco millonario, pero que no van de fondo y que no van de fondo dado que no eh, van justamente contra los responsables o contra los que ellos creen que pudieran eh, ser señalados. ¿Qué responde usted al respecto, presidente?
0: Pues que nosotros presentamos la denuncia y hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión. Y es lo mismo. No hay impunidad. No somos iguales. Estos hablan de que
9: son funcionarios
0: presidentes del periodo neoliberal, no somos iguales, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea. Entonces, nuestros adversarios eh, andan buscando que nosotros eh, actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, eh, no presentemos denuncia o eh, digamos como ellos en sus mentes este, eh, retorcidas piensan, a estos no los tocas, ni que fuera el INE. <ríe> el INE no se toca, eh, Calderón no se toca, este, Carcialuna no se toca, la DEA no se toca. <ríe> no, es, ellos lo saben. Entonces, van a tener que estar eh, este, inventando, inventando, inventando cada vez más, cada vez más. Este, Investigaciones, por ejemplo, de este periódico revista Animal Político. Ahorita les voy a explicar en una imagen. Ah, me faltó la de los conservadores. A ver, ponla. Y les voy a, les voy a, a, a poner otra imagen. Dicen que una buena imagen habla más que mil palabras. Mira, estos fueron cuando este, fueron a buscar a Miramar, a Maximiliano. Todos estos son los mismos. Esos son los inspiradores de los actuales. Y si se hace el análisis de cada uno de ellos, eso se los dejo de tarea porque está fuertecito. Pero bueno, este, ponme las fotos del animal político, pero pónmelo donde está este Claudio también, las dos.
9: Entonces, se va a llegar, digamos, a fondo y se va a llegar… A fondo. ¿Y, y qué se va a estar decían informando? antes?
0: ¿Qué decían antes los corruptos? Caiga quien caiga, no me temblará la mano. La ley es la ley. Pura simulación, pura demagogia. Ahora no es así? Miren, miren, a Claudio. Claudio papá. Es la Corte. Entonces, como ya no está invitado al grito de independencia, pues ¿cómo voy a invitar a Claudio al grito de independencia? A ver, ponme la otra. Miren el de animal político. Periodismo independiente, objetivo, profesional, cercano al pueblo, distante del poder. Aquí está. Eso con Calderón. Con Peña, Villullos. Entonces, se va a castigar a los de Cegalmex.
9: ¿Y se va a estar informando?
0: Sí, y se va a estar informando.
9: Gracias, presidente.
0: Ya vámonos a desayunar. Estoy muy contento con… El triunfo de México, de nuevo, este, pues terminó como a las 11. ¿sí? Desde las 8 yo regresé de la gira por el sureste para la supervisión del Tren Maya como a las 6. Y a las 8 ya estaba yo ahí. Me di cuenta ayer que es mi pasión el béisbol, como es mi pasión esto que hago de representar al pueblo de México y sobre todo defender a los pobres. Y como es también mi pasión eh, la historia, ¿pero saben por qué me di cuenta que es mi pasión el béisbol? Claro, la principal pasión es el servir al pueblo. Se enojan en mi casa, dicen que este es lo que, lo que me obsesiona. ¿no? Este, y sí, pero ya termino, Yo voy a terminar en septiembre del año próximo, me jubilo y se acaba. No vuelvo a hablar de política con nadie, ni vuelvo a participar en nada. Ah, pero le voy a decir lo del béisbol, resulta que este, ponemos la televisión y estoy parado, estoy parado y me aviento así como tres, cuatro entradas, no, no, no me podía yo sentar. Estaba yo, pero este, ¿eh? involucrado completamente, metido, embarrado ahí. Este, en, es, eso le debe de pasar a... a los que les gusta el fútbol, ¿no? mucho, mucho, o el básquet o cualquier otro deporte. ¿no? este Los intelectuales a los que les gusta la lectura, por ejemplo, pueden leer un libro para… son pasiones. <risa> Mañana, ¿eh? La reunión es a las 10.
6: En Nuevo León, presidente, ¿qué información
0: tiene? Sí, tenemos este, ya información, se está haciendo la investigación y puede ser que mañana, este, hoy mismo, este, Rosa Isela informe. ¿Mande? ¿De dónde? De Sonora, vengo, pero
10: además de la Asociación de Radios Comunitarias de México. Le mandan saludos de… Ándale, ándale, ándale. Gracias. Radios Comunitarias de… Yo pertenezco a la MARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México, de hecho soy el representante nacional que ahora que nos reunimos todas las radios del país en elección democrática, como debe de ser para estas organizaciones, decidieron que, que yo fuera su representante por el siguiente periodo, por tres años. A fin de cuentas la representación, usted lo sabe bien, es una voz nada más, soy la vocería, es esta idea de, de traer la voz. La primera que le traigo es de Lubianos, acá cerquita. Al ratito viene Indalecio, Indalecio Benítez, un luchador social que trae desde su radio comunitaria algunas peticiones, las vamos a entregar aquí en Atención Ciudadana, le pedí que, que nos viéramos después de la mañanera para acompañarlo. Y pues, precisamente el, eh, las radios comunitarias, como toda radio, somos un medio de mucha cercanía. Cuando nosotros hablamos al aire le hablamos a nuestros vecinos. Yo vengo de Hermosillo, Sonora, ahí le hablamos a la ciudad, pero de repente le hablan a la comunidad más pequeña, con un transmisor de 20 watts, usted lo sabe. Usted participó en una radio indigenista eh, hace muchos años, sabe cómo funciona todo esto. Eh, nos preocupan muchas cosas en las radios comunitarias. Estuve platicando con algunos compañeros y le quiero hacer una pregunta muy concreta. Eh, nos preocupa el futuro. Ahorita que lo escuchaba hablar de, de que el cambio tiene que ver en el cambio de cultura, es un tema que yo he traído, yo me dedico a la cultura, también soy artista escénico. Eh, usted dijo que iba a combatir las causas para poder acabar con el peor, peor mal que tiene nuestro país Que es la violencia Hay que apoyar el deporte Lo está haciendo bien Hay que apoyar la cultura Porque los cambios culturales Tardan seis, ocho, diez años En realizarse Cuando estaba en campaña Por la Ciudad de México Ya hablaban las gentes cercanas A usted en el proyecto de cultura Que había que meterle Por lo menos el uno por ciento Del presupuesto eh, del gobierno al sector cultura. No el 1% del presupuesto, el 1% del PIB es lo que recomienda la ONU. Ahorita en México andamos por abajo del 1% del presupuesto a cultura y gran parte de ese presupuesto se está yendo en una obra que va a ser muy valiosa, que es acá Chapultepec pero que deja desprotegido de repente a ciertas actividades culturales de a diario en las comunidades. Y junto con esto yo sé que la escuela en muchas comunidades es el centro de la actividad cultural. Sé que se está trabajando en la nueva escuela mexicana. Que nos platique lo más breve que puedo que lo deje para otro día para platicarlo ampliamente, pero que se tome la molestia de platicarnos sobre el presupuesto de cultura cuándo vamos a llegar a ese 1% que era una promesa y cómo le estamos haciendo con la construcción de una nueva escuela mexicana que sea eso un centro cultural de cambio social gracias
0: sí, mira se está invirtiendo en cultura como nunca pero depende qué entendemos por cultura si nos quedamos nada más en lo que es la promoción cultural puede ser que ahí nos falte pero si entendemos que la cultura es preservar nuestro patrimonio, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, eh, nuestro legado eh, que se manifiesta en las zonas arqueológicas, vestigios milenarios. Pues aquí está el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia que puede hablar, no ahora, ¿no? Bueno, todo el tiempo habla de eso, este, de cuánto se está destinando para. Este, recuperar eh, nuestro pasado glorioso. A ver, te hago una pregunta: ¿cuántos arqueólogos tenemos eh, contratados solo en el rescate cultural, eh, artístico de eh, eh, la región maya, de la Nación Maya? Actualmente, entre de base? todos sí. Bases y son 300. Sí. Pero cuántos tenemos, por ejemplo, trabajando solo en el tramo. De Xpujil a Calamul hoy. 140. Bueno, pero voy más todavía, porque es muy buena este, tu pregunta. Este, más a fondo. Eh, Fernando Benítez decía que nos preocupábamos por el indígena muerto y manteníamos en el olvido, en la marginación, al indígena vivo. O sea, vamos a eh, Teotihuacán o Teotihuacán, eh, a Palenque, a Chichén, ahora Calakmul, y es eh, arte, es algo espléndido. ¿no? Sí, ¿y qué pasa con las comunidades que son herederas de esas culturas? Marginadas, sin atención, en la pobreza. Pues ahora esa población es la mejor atendida y eso es cultura, porque son los que más están recibiendo del presupuesto para los programas de bienestar. Hay tres estados eh, que son los que más eh, presupuesto reciben para el bienestar, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los más pobres y con mayor población indígena. Entonces, sí, estamos ayudando mucho, falta más. En el caso de las radios comunitarias, a mí me gustaría que platiques con Jesús, porque sí podemos ayudar. Eh, es prioritario ayudar a las radios comunitarias, a que tengan mejor equipo, a que este, tengan sus permisos, ayudarles. Eh, podemos hacerlo, porque eso eh, es eh, una información eh, pues, más cercana a la gente, es lo que a la gente les preocupa, le, le interesa más. Eh, las radios comunitarias son las que están en la mayoría de los casos en las comunidades más apartadas, muchas son bilingües. Y sí, en efecto, yo creé una radio indígena, Chontal XENAC, la voz de los Chontales, la creé en 1979 eh, en lengua maya Chontal y se escuchaba en todas las comunidades. Y es fortalecer valores, es reforzar la identidad cultural de los pueblos, es contrarrestar la campaña eh, racista eh, el supuesto de que de Europa nos trajeron la civilización y de que debemos de civilizarnos entre comillas no hablando ya la lengua indígena eh, haciendo a un lado las costumbres las tradiciones la organización social comunitaria no eso es lo que tenemos que fortalecer, y eso solo con la radio y con la labor que hacen este, muchos sociólogos, antropólogos, historiadores, eh, trabajadoras sociales que todavía están en las comunidades, en los pueblos. Entonces, sí, sí vamos a ayudar, pero con, con Jesús, para ver qué hacemos antes de que termine el mandato. Muy bien, adiós. Mande. Se ha ayudado, pero más. Sí, porque es importantísimo, Teocelo, te, te ¿eh? ¿Dónde? Sí, por ejemplo, ¿sí? ustedes allá este, en El ¿sí? eh, muchas en Oaxaca, en Chiapas, Michoacán, ¿sí? son muy importantes. Bueno, ahora sí, nos vemos.